0: He escuchado de varias parejas que no se van a dormir si antes no han solucionado sus peleas, sus problemas, descubriendo que el sueño y cansancio son buenos aliados para buscar la paz familiar, porque para descansar con la conciencia tranquila, alguno de los dos, generalmente el más cansado, toma la iniciativa para perdonar o para pedir perdón. Sin embargo, en otros como yo, el orgullo es más poderoso que el cansancio. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4.26 que podemos airarnos pero no pecar y que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Así que el día de hoy consideraremos a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice o nos da esta exhortación. Así que acompáñenos acá en un momento con Dios. Suena raro considerar la ira como pecado en estos tiempos, donde parece normal que el ser humano viva en conflicto, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, pues somos llamados a vivir en paz con los demás porque ya estamos en paz con Dios. Y buscando esa paz, la primera parte de este pasaje que nos enseña el apóstol Pablo acá en Efesios, nos dice dos cosas muy importantes. La primera es que la ira o el enojo son una reacción normal frente a las injusticias que percibimos y ante lo que las personas hacen contra nosotros. Y lo segundo es que aunque no podemos controlar lo que otros hacen en contra de nosotros, sí podemos considerar la forma en la que respondemos a ello. En ese sentido, pecar por nuestra ira es una decisión personal que podemos evitar, para ello necesitamos eh, controlar nuestros pensamientos y actos, porque cuando no lo hacemos es muy probable que nos hallemos en situaciones más complejas que seguramente nos hagan pecar contra Dios. Una de las formas en las que pecamos al airarnos es cuando dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo y lo dejamos sin solucionar, sin resolver, produciendo amargura y rencor en nuestro corazón. Por eso necesitamos tomar seriamente esta exhortación y no permitir que los días, semanas y meses pasen sin que lo hayamos resuelto. ¿Cómo podemos resolver nuestro enojo rápidamente? Es una buena pregunta, pues para eso consideremos cinco cosas. La primera es que necesitamos reconocer la sabiduría de Dios en todo lo que nos sucede. Para esto pensemos en lo que Jesús nos enseñó cuando dijo que nuestros cabellos están todos contados por Dios. Así, pues las ofensas están también bajo su control. La historia, por ejemplo, de persecución de Saúl y David es, un, ah, es una buena ilustración de que a veces Dios permite las eh, ofensas para poner a prueba nuestro carácter y permitirnos tener oportunidades para mostrar un amor eh, generoso. También, para reconocer la sabiduría de Dios en esto necesitamos orar, pidiéndole a Dios dirección y una perspectiva clara de lo que nos está pasando. Lo segundo que podemos hacer es pasar por alto las ofensas menores, siguiendo el ejemplo de Dios que no nos paga conforme a todas nuestras maldades. Así, pues nosotros tampoco debemos enfocarnos tanto en las ofensas que nos hacen y por el contrario debemos entender que vivimos en un mundo caído, pecador, donde las ofensas son la norma. Y más bien asombrémonos el día que eso no suceda porque entonces nos hallaremos en el cielo. También Salomón dijo que es de prudentes pasar por alto las ofensas. Y lo tercero que podemos hacer es orar para dialogar. Como nos lo dijo Jesús, debemos resolver el conflicto mediante el diálogo y siguiendo el, las instrucciones que recibimos en Mateo capítulo 18. Pero antes de ello necesitamos pedir que Dios disponga el corazón de la otra persona y el nuestro para que ese encuentro sea de bendición y no cause más peleas. En cuarto lugar, podemos, necesitamos depender o buscar la paz con todas las personas en cuanto dependa de nosotros, y eso no significa que por mantener la paz y evitar el conflicto debemos quedarnos callados y contener nuestras emociones, no, porque cuando proyectamos el enojo hacia nosotros mismos también pecamos y somos los primeros en ser afectados. Lo que significa es que debemos resolver los conflictos perdonando y comprometiéndonos a no recordar lo sucedido y a no usar eso en contra de la otra persona. Y por último, necesitamos aceptar la realidad de las palabras hirientes. Esta seguramente es la principal razón de nuestra ira porque normalmente ofendemos con lo que decimos muchas veces. Por, es, por eso debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, o cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque todas las ofensas que decimos tendrán su justo castigo cuando demos cuenta por nuestros actos y palabras en el día del juicio. Además de todo esto, lo principal es que estemos comprometidos con agradar a dios que consideremos seriamente su palabra y hagamos lo necesario para obedecerla si esa la verdad es que si esa es nuestra actitud seguramente nos va a resultar muy fácil no pecar con nuestra ira así que hermanos pidámosle a dios su dirección, su ayuda, que Él mueva nuestro corazón a ser sensible a lo que decimos, a lo que hacemos en respuesta a las ofensas y a las cosas que otros nos hacen a nosotros. Y pidámosle que nos ayude a no dejar pasar esas oportunidades para mostrar su carácter, para ser un testimonio de Él frente a todas las demás personas porque nos parecemos mucho a él cuando perdonamos y cuando ofrecemos misericordia a otros en vez de cuando juzgamos y reaccionamos airadamente que dios nos siga dirigiendo y nos cuide en todo tiempo muchas gracias hasta luego